0: Chaque semaine, on vous propose d'analyser et de déconstruire les préjugés et les idées reçues sur l'Europe. Et comme toutes les semaines, nous avons la participation de Tania Rachaud. Bonjour Tania.
1: Bonjour Vincent, bonjour à tous.
0: Cette émission est réalisée par Lucien Riol et elle est coordonnée par Camille Bloomberg.
1: Cette émission est aussi préparée avec l'aide de Flavie César, Victor Simon et Eban Valéis. Vous pouvez retrouver cet épisode et tous les autres sur le site internet des surligneurs, celui d'Amicus et les plateformes de podcast. Dès 2022, demain, quoi, les 18 meilleures équipes européennes pourraient se retrouver au sein d'une ligue fermée. Un championnat rien qu'à elle, qui fonctionnerait un petit peu comme la NBA aux états unis Et tout ça pour la beauté du sport. Je plaisante évidemment ce qui compte, c'est l'argent pour changer. La FIFA et les grands clubs à la manette ont fait leur calcul. Cette ligue fermée pourrait rapporter 5 milliards d'euros par an. C'est quand même autre chose que les deux pauvres petits milliards de la Ligue des champions. Hein. La nature universelle et la diversité du football européen ne peuvent pas être détournés par quelques-uns. Le mode de vie des Européens n'est pas compatible avec un football européen réservé aux riches et aux puissants.
0: Alors vous venez d'écouter, dans l'ordre de passage, Virginie Fulpin sur Europe 1 le 22 octobre 2020, et puis euh, euh, le vice-président de la Commission européenne, Margaritis Chinas, euh, le 21 janvier 2021, lu par Tania.
1: Alors Vincent, quelle est l'idée reçue du jour
0: Tania, l'idée reçue aujourd'hui, c'est que euh, la Commission européenne empêcherait l'émergence d'une super-ligue de football.
1: Ah, et d'où vient cette légende européenne
0: Eh bien, euh, en fait, de la Commission elle-même, Tania.
1: Ah, nouveau Est-ce que c'est vrai ou c'est faux
0: Là, Vu que c'est la Commission, par la voix même de son vice-président, qui s'oppose à la super-ligue. Euh, on va dire que c'est quand même plutôt vrai. Euh, néanmoins, il faut essayer de voir si la Commission européenne est réellement en mesure de s'y opposer ou si c'est de la gesticulation politique hein, pour montrer son soutien, notamment à l'UEFA. L'Europe, l'Europe, l'Europe et pour en parler aujourd'hui, on reçoit Jean-Louis Tour, qui est journaliste sport et qui co-anime avec Mohamed Bouafsi tous les soirs à 18h, Top of the Foot sur RMC. Bonjour Jean-Louis. Bonjour Vincent. Ça ne vous dérange Bonjour. pas qu'on vous appelle par votre prénom
2: Non, ça ne me dérange pas, non.
0: Parfait. Alors, Jean-Louis, déjà, oui. qu'est-ce que c'est que la Super League
2: Alors la Super League, c'est un, un projet qu'ont les, les plus grands clubs européens, qui se regroupent et qui ont donc cette idée d'un championnat fermé qui, serait unique dans le football, on n'a jamais connu ça dans l'histoire, et c'est un championnat qui pour ces clubs-là aurait plein d'avantages financiers euh, puisqu'ils imaginent générer beaucoup plus d'argent que ce qu'ils font actuellement. Euh, ça, ça veut dire que ce serait un championnat qui regrouperait par exemple les 15 meilleures équipes européennes et qui s'affronterait tout au long de la saison. Alors d'un côté ça peut paraître séduisant parce que ça garantirait que des beaux matchs entre les plus grandes équipes du monde, Real Madrid, Liverpool, je, tous les trois jours par par exemple. Mais à côté de ça, euh, c'est pas si simple parce qu'il y a quand même le, les championnats nationaux qui sont toujours là, les clubs dépendent de ligues, de championnats nationaux et il y a déjà des compétitions déjà installées comme la Ligue des Champions que tout le monde connaît. Donc la question, ça va être de savoir s'ils si ont vraiment ce projet de Super League derrière la tête ou si c'est uniquement une menace qu'ils brandissent pour obtenir des choses vis-à-vis -vis de la Ligue des Champions traditionnelle.
0: Mais alors justement, vous dites qu'il y a des raisons d'argent, etc. Pour, pour, pour créer cette Super League. Est-ce que la Ligue des Champions ne rapporterait pas à assez
2: A leurs yeux, elle ne rapporte pas assez, effectivement. Alors c'est vrai que euh, ça peut paraître étonnant parce que c'est la compétition la plus lucrative, euh, avec des, des, des droits télé très importants, des recettes billetteries très importantes, euh, des, des, des primes pour les équipes qui vont très loin dans la compétition très importantes. Mais à leurs yeux, ça ne suffit pas. À leurs yeux, il y a un écart entre ce que génèrent dans la compétition, ces gros clubs-là, et l'argent qui rentre dans leur caisse eux ils ont l'impression qu'ils ne touchent pas assez par rapport à, à l'argent qu'ils génèrent dans cette compétition donc c'est pour ça que je parlais de menace. Euh, et, et d'ailleurs c'est plutôt mon avis euh, c'est qu'à mon avis ils euh, veulent davantage une, une évolution dans la Ligue des Champions et d'ailleurs après que cette menace ait été brandie euh, l'UFA a réagi en faisant un, une, un projet de réforme de la Ligue des Champions qui avantagerait ces clubs historiques euh, qui permettrait de se qualifier plus facilement, euh, qui permettrait aux gros championnat d'avoir plus de clubs qualifiés, donc tout ça, ça ressemble à des revendications de ces gros clubs pour assurer leur place en Ligue des Champions. Donc pas sûr que cette Super League voit le jour à un moment, en tout cas ça permet à ces gros clubs de peser.
0: Mais alors là, là du coup il y a quelque chose qui me... Bon, je trouve ça pas forcément très fair play de leur part parce que les grands clubs qui veulent se constituer en Super League c'est déjà un petit peu il me semble hein, les grands gagnants de l'internationalisation du marché des joueurs euh, et, et des droits télé euh, ils veulent encore renforcer cette position-là
2: Disons qu'ils veulent toujours plus d'argent, euh, ça, ça c'est sûr euh... Est-ce que ça
0: va pas se faire au détriment des petits clubs du coup
2: Peut-être, mais si ces 15 gros clubs européens disent nous on quitte la Ligue des Champions pour aller faire notre championnat, la Ligue des Champions n'aura plus aucune valeur. Donc l'UFA ne peut pas se permettre non plus de perdre ces 15 clubs-là. Ils le savent qu'ils ont un poids très important. Et effectivement, ça pose question pour les petits clubs. Alors, euh, je pense que dans leur projet de réforme, euh, soit de Super League, soit de Ligue des Champions, il y aura quand même toujours une façon d'intéresser les petits clubs. Euh, une façon de se qualifier, une façon de, de redistribuer l'argent pour quand même ne pas se couper d'eux totalement. Mais ils ont envie euh, qu'il y ait davantage de profit, euh, effectivement. Et ça, c'est quelque chose qu'on a connu dans l'histoire du foot euh, régulièrement. Euh, lorsque la Ligue des Champions que l'on connaît actuellement a été créée euh, c'était une façon de sécuriser davantage euh, ces gros clubs euh, européens avant euh, 93 avant la création de cette Ligue des Champions on appelait la, la compétition européenne majeure la Coupe des Clubs Champions et c'était vraiment une coupe c'est-à-dire qu'il n'y avait uniquement les champions qui étaient qualifiés et tout le monde pouvait se faire éliminer dès le premier tour par exemple c'était uniquement des phases aller-retour alors qu'aujourd'hui il y a d'abord une phase de groupe qui assure un certain nombre de matchs à chaque équipe donc des rentrées billetterie, donc des rentrées de droit télé et une impossibilité de ne faire que deux matchs dans la Coupe d'Europe. Donc cette réforme a été faite aussi pour ces gros clubs-là. Et on a l'impression que
0: c'est un peu le même chemin qu'ils essaient de suivre aujourd'hui. Alors du coup, ça veut dire que donc, la Ligue des Champions n'a pas toujours existé. Est-ce que la création, si jamais il devait aller jusqu'au bout, euh, de la Super League, est-ce que ça menacerait l'existence même de la Ligue des Champions
2: Moi j'ai du mal à concevoir euh, la, la, la coexistence de toutes ces compétitions. Euh, en même temps dans, ça s'est déjà fait euh, je, il me semble que dans le basket je ne suis pas un grand spécialiste de basket mais je surveille ça quand même de loin euh, il y a euh, ces trois compétitions il y a l'Euroleague qui pourrait euh, ressembler à la Super League et il y a quand même une Ligue des Champions euh, qui est là une Coupe d'Europe un peu plus traditionnelle et les championnats nationaux donc dans d'autres sports ça a pu être fait en foot j'ai du mal à me l'imaginer parce que traditionnellement on n'a jamais connu ça mais on n'est pas à l'abri d'un changement euh, je pense que les, 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 les gens qui disent Discuter au moment de l'arrêt Bosman, il devait dire, j'imagine pas qu'un jour il euh, y ait 11 étrangers dans, dans, un, dans une même équipe. Alors qu'aujourd'hui, l'arrêt Bosman a permis ça et ça paraît tout à fait normal pour tout le monde. Donc ça peut faire partie aussi des évolutions du foot euh, qu'on commentera plus tard, mais qui aujourd'hui, au moment d'en parler, paraissent difficiles à imaginer.
0: Mmh. Alors, on reparlera tout à l'heure de, de l'arrêt Bosman, effectivement qui était un tournant hein, dans l'histoire dans du, du, du foot et du marché euh, vraiment des, des joueurs. Mais vous, vous parlez de la de l'organisation de la NBA, dans le, dans le, dans le, enfin, en tout cas du basket, oui. euh, est-ce que du coup la Super League c'est euh, l'annonce, et peut-être même si ça oblige la Ligue des Champions à se réformer, l'amorce en fait d'une un, transformation du modèle européen de foot euh, en, en modèle euh, sous format de ligue, un petit peu comme il y a aux états unis à la place d'un modèle pyramidal euh, oui. comme on l'a aujourd'hui
2: En fait, le, 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 le système de ligue fermée, puisque c'est de ça dont on parle avec la comparaison avec mmh. les états unis c'est quelque chose qui plaît beaucoup aux dirigeants. Euh, les présidents de clubs, euh, ce qu'ils n'aiment pas eux, c'est euh, l'incertitude, parce que si le club se fait éliminer euh, au premier tour d'une compétition, il y aura beaucoup moins de rentrées d'argent, et ils ont quand même planifié un budget, alors que s'il y a une ligue fermée, euh, par exemple, ils sont sûrs d'être toujours dans cette ligue la saison suivante, alors que par exemple dans le championnat de France, dans le système actuel, si la saison est catastrophique, et eh bien ils descendent en ligue 2, et là, c'est un cataclysme pour le club. Mmh. Donc ils ont envie de diminuer au maximum cette incertitude sportive, et donc le projet de ligue fermée leur plaît. Maintenant, moi je, je pense qu'il y a un souci de culture du sport en Europe, qui n'est pas celui-là. En Europe, on aime les belles histoires, on aime le petit club qui se développe et qui monte les échelons rapidement, comme ça a pu être le cas dans l'histoire du foot. Et ça, ce serait impossible avec des systèmes de ligue fermées. Et puis, il y a autre chose quand même qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il faut absolument que le football se réforme, parce qu'il y a une désaffection autour de ce sport. De moins en moins de jeunes regardent le foot, suivent le foot, consomment le foot, et il faut quand même mener une réflexion globale. Alors peut-être que ces jeunes seront plus intéressés par une Super League où tous les week-ends ce sont les plus grands clubs européens qui s'affrontent, alors qu'aujourd'hui il faut attendre le mois d'avril, le mois de mai pour voir ce genre d'affrontement. Peut-être que ça, ça plaira aux jeunes. En revanche, ça peut peut-être se couper de, du public historique du foot. Très bien,
0: merci beaucoup Jean-Louis. Et ben avec plaisir. Merci d'avoir fait un crochet par Réflexion d'Europe. C'était un plaisir de vous recevoir.
2: Ben, plaisir partagé.
0: <rire> Et à bientôt. À bientôt.
2: It's alright.
0: votre Europe et on vient d'écouter It's All Right de John Baptiste Céleste qui est la B.O, la bande originale de Saul, euh, le film d'animation de Pete Docter et Ken Powers sorti en décembre 2020. Et aujourd'hui, on parle de foot et j'ai rencontré Albrecht Dontag pour parler de cette super League qui intrigue tant les fans et le club. Pleura, pleura, pleura. Et on reçoit aujourd'hui euh, dans Objection Votre Europe également Albrecht Zontag qui est sociologue, professeur à l'ESCA, école de management, auteur en 2009 des Identités du football européen publié aux presses universitaires de Grenoble et Albrecht Zontag, vous avez aussi conseillé la Commission européenne sur la diplomatie du sport. Alors euh, Albrecht, ça ne vous dérange pas comment on s'appelle par nos prénoms Absolument pas Vincent. Bref, mais bienvenue dans Objection Votre Europe. Alors la Super League il paraît que c'est un serpent de mer euh, et que ça fait des années euh, que c'est une idée euh, qui traîne comme ça. Est-ce que vous pensez que euh, cette Super League elle va voir le jour finalement
3: Alors on ne peut pas exclure qu'elle qu voit le jour si euh, certains grands clubs sont véritablement déterminés euh, à, à la mettre en œuvre, euh, mais euh, je pense que euh, ça risque euh, d'être surtout un moyen de pression euh, sur euh, l'UEFA notamment, euh, pour euh, avoir plus de garanties financières euh, par rapport euh, aux revenus générés euh, de la Ligue des champions. Euh, donc euh, ça s'est déjà vu euh, dans le passé, euh, quand, quand les grands clubs s'étaient organisés dans un groupe de lobbying nommé le G14, euh, qui a été dissous euh, une fois que l'UFA avait cédé euh, sur ce terrain-là.
0: Hum. Mais alors, On comprend bien que c'est pour des raisons financières hein, que cette super ligue, elle est, cette idée est relancée de super ligue, mais est-ce que forcément ça serait vraiment plus rentable que la Ligue des champions, une super ligue euh, Je pense que non. Euh,
3: je, je suis convaincu que euh, les calculs des très grands clubs qui poussent euh, vers cette super ligue euh, ou qui, qui euh, l'utilisent comme un éventail euh, sont basés sur des fausses prémices. Euh, je, le football n'a pas saisi l'opportunité de la pandémie pour faire une introspection critique euh, et je pense qu'il qu est basé ou qu'il base ses euh, calculs euh, sur des présomptions euh, qui ne, ne tiendront pas. Euh, dans, dans la réalité. Cet argent, cette manne qui doit être distribuée parmi les plus riches et les plus puissants, euh, elle, elle doit venir de quelque part. Euh, et ça n'est possible que si des diffuseurs ou des partenaires ou des sponsors reconnaissent euh, l'attractivité du produit qui est proposé. Et c'est là qu'elle va blesser, parce qu'il n'y a aucune garantie que ce produit nouveau soit perçu comme attractif euh, par euh, les consommateurs, notamment euh, à la télévision.
0: Oui, d'autant plus que ce, ce nouveau produit, donc, il réduirait quand même de manière assez euh, drastique la compétition, parce que l'idée, c'est donc euh, 15-20 clubs maximum s'assurent euh, dans le cadre d'une ligue fermée euh, d'être présents la, dans la compétition et de ne plus prendre de risques, euh, comme le disait Jean-Louis Tour en première partie. C'est-à-dire, ils prennent plus le risque hein, d'être mis dehors, d'être sortis en, en cours de compétition. Est-ce que, est-ce que c'est vraiment attirant une compétition qui n'en est plus une euh, bien sûr que non, hein,
3: je, je comprends votre question rhétorique, elle est bien formulée euh, et ce n'est pas à un juriste que je vais me mettre à expliquer euh, que c'est aussi euh, attaquable sur le plan juridique euh, cette ligue fermée.
0: Oui, alors effectivement, c'est vrai que c'est une, comment dire, une proposition qui pourrait poser des problèmes juridiques, notamment qui pourrait être une entrave à la libre concurrence, euh, qui, est, qui est notamment garantie par les traités européens et, et, euh, et que l'Union européenne applique. Euh, avec le plus grand soin, hein, ces règles de concurrence. Euh, et, et, et notamment, euh, la Commission européenne, qui peut être assez sévère avec les, les pratiques qui visent à réduire euh, la, la concurrence, euh, qui visent à réduire la concurrence. Et concurrence en anglais, ça se dit competition. Euh, et si on se met à réduire la compétition, eh bien, euh, forcément, ça, ça va poser problème. Là, notamment, euh, qu'est-ce qu'on a comme problème Potentiellement, un, un abus de position dominante de la part des 15 plus gros clubs européens. Le marché euh, du, des, des droits télé pour le football c'est à peu près 8 milliards d'euros par an euh, et, et si on additionne le chiffre d'affaires de ces différents clubs, on, on arrive à peu près entre 30 et 40% euh, de, de ces droits télé. On, a, on aurait donc en fait hein, des, des clubs qui sont en position dominante ici face à plein d'autres petits clubs à côté qui n'ont pas la, les moyens de réagir et qui verrouillent le marché, verrouillent la compétition et donc... Euh, Très clairement, euh, alors après il faudrait faire une analyse économique plus poussée, mais ça pourrait très bien être une, un abus de position dominante, ou alors, ou alors, sans aller jusque-là, que ça soit euh, malgré tout une entente euh, entre concurrents, et ça aussi c'est illégal, hein, c'est anticoncurrentiel. Donc euh, c'est vrai que cette super -ligue, elle pose des problèmes juridiques, et on a peine à croire que eux mêmes euh, les ignorent, et ce qui renforce peut-être l'idée que ça n'est qu'un moyen de pression sur la Ligue des Champions pour qu'elle qu se réforme. Euh, mais alors, il y, y a aussi, euh, Albrecht Sontag, des questions de, de rétorsion, c'est-à-dire qu'il y a des menaces, des menaces de la part de l'UEFA et de la FIFA, de prendre des mesures de rétorsion contre les clubs qui participeraient à cette Super, cette super Ligue. Euh, de quoi s'agit-il Est-ce qu'on a déjà vu ça par le passé euh, euh, Comment ça fonctionne
3: les instances de, de gouvernance sportive, évidemment, veulent se défendre et veulent garder la mainmise sur l'organisation des grandes compétitions. C'est aussi leur principale source de revenus, n'oublions pas. Et c'est aussi leur principale opportunité de redistribution par la suite, notamment aussi au football amateur et à des des euh, fédérations euh, qui sont moins bien loties euh, que euh, les cinq très grandes de l'Europe de l'Ouest. Euh, donc euh, évidemment, ils, ils, ils voudront répondre et ils contre-menacent, pour, pour ainsi dire, euh, euh, contre les, euh, les grands clubs en, en disant que euh, des, des joueurs engagés dans une compétition de sécession, euh, seront bannies euh, des grandes compétitions euh, des équipes nationales. Et ça, pour tout joueur, évidemment, c'est un, un aspect qui, qui compte, non seulement pour, pour le romantique qui sommeille en lui, <rire> jouer du monde, c'est quand même autre chose, mais ça rehausse aussi, bien entendu, la valeur sur le marché du travail, c'est évident, euh, une bonne performance à l'euro par exemple, hein, ça, ça, ça vous donne une autre position pour négocier votre prochain salaire. Donc les, les, les joueurs seraient sensibles à ça, euh, maintenant est-ce que ça tiendrait euh, la route sur le plan juridique Encore une fois, c'est n'est pas un juriste que, que je vais expliquer ça, vous avez sûrement euh, entendu parler du précédent créé euh, par l'Union internationale du patinage, Mmh. Où il y avait aussi euh, des, des compétitions euh, en, en sécession, si j'ose dire, de, de celles organisées par euh, la Fédération mondiale elle-même, euh, et où ça s'est soldé en faveur euh, de l'instance de
0: gouvernance euh, contre les sécessionnistes. Exactement, c'est vrai que c'était en, en 2017 hein, la Commission Européenne avait sanctionné euh, l'Union Internationale de Patinage hein, pour euh, avoir mis en place ce genre de, de sanctions et, et, et une, une, une décision de la Commission Européenne qui avait même été confirmée par la Cour de Justice de l'Union Européenne en, en décembre 2020, il y avait même un précédent à ça en 1999 dans le secteur de l'automobile euh, avec la Fédération Internationale Automobile qui avait elle aussi déjà mis en place des, des sanctions et euh, elle s'est faite épingler là aussi euh, déjà hein, par la la, la Commission européenne. Donc effectivement ces menaces de sanctions par l'UEFA et la FIFA seraient probablement illégales euh, et sachant que la Super Ligue elle-même serait peut-être voire même sans doute illégale en fait on, on se rend compte vraiment là qu'on est face à plus des prises de position euh, et, et, et des, des, des sortes de négociations par menaces interposées mais, mais que probablement en tout cas il faut l'espérer elles ne seront pas mises à exécution ni d'un côté ni de l'autre euh, parce que il y a quand même un élément intéressant, c'est le, le positionnement des institutions de l'Union Européenne vis-à-vis uh, -vis de cette proposition de superligue. On l'a entendu en introduction, le vice-président de la Commission, Margaritis Chinas, euh, qui est commissaire au, au mode de vie euh, des Européens, et qui disait, donc euh, comme on a entendu, que cette euh, superligue ne serait pas conforme au mode de vie européen, à la conception que l'on se fait en Europe euh, du sport et surtout du, du football. C'est quoi euh, cette conception que l'on a en Europe de l'organisation euh, du football, euh, Albrecht Sonntag
3: alors, il faut dire que la Commission, suite à l'arrêt Bosman de 1995, euh, s'est quand même interrogée si elle n'avait pas été euh, trop brutale en appliquant euh, la loi de l'économie euh, sur cette activité sportive qui reste toujours entre deux eaux, qui brasse beaucoup d'argent, mais qui reste aussi une pratique euh, sociale euh, partagée par un très, très grand nombre euh, de, de citoyens européens et, et à laquelle il faut peut-être appliquer aussi un, un certain nombre d'exceptions. Comme le réclament évidemment les instances de, de gouvernance sportive. Mmh. Euh, ce qui a été reconnu, euh, c'est euh, par la Commission. Excusez-moi si, si j'approfondis, mmh. mais euh, ce, qui, ce qui a été reconnu par la Commission, euh, euh, notamment aussi dans euh, le, la, leur définition du modèle européen du sport, euh, c'est euh, le rôle que joue le sport dans la cohésion sociale et dans l'intégration sociale, dans la socialisation des, des citoyens et, et ça c'est quelque chose qui ne peut être soumis exclusivement à des, des critères économiques et juridiques il y a quelque chose à préserver là-dedans.
0: Oui mais alors est-ce que c'est pas un peu hypocrite de la part de la commission européenne de prendre cette position-là alors que justement vous parliez d'internationalisation, de, 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 etc de, 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 du foot il y a donc un arrêt Bosman en 1984 qui est une décision euh, célèbre dans le domaine du sport euh, euh, de la Cour de justice euh, des communautés européennes, qui a en fait euh, donné le top départ à cette internationalisation euh, du, du, des transferts euh, de, de joueurs et qui a fait s'envoler euh, complètement les, parce qu'il fallait assurer la libre circulation des travailleurs et des personnes en Europe, etc. Et donc, euh, et, et donc on a ce point de départ-là. Et aujourd'hui, la Commission européenne vient nous dire qu'en fait, le mode européen, euh, la vision, la conception qu'on a européenne du sport, c'est de la solidarité entre les clubs, etc. Est-ce que ce n'est pas un petit peu contradictoire
3: Alors, euh, contradictoire, euh, peut-être, si on le dit dans, dans la même phrase. Euh, quand on place ça sur les 25 ans qui se sont écoulés euh, depuis l'arrêt Bosman, on peut aussi dire qu'il n'y a que les imbéciles qui ne changent jamais ta vie. <rire> euh, donc, euh, il, il, y a une, il y avait eu un questionnement euh, la, la Commission européenne euh, a fait sa mue euh, d'un genre de gardien intransigeant euh, de règles de, de compétition euh, envers un partenaire de coopération avec les instances sportives, parce que elle a reconnu euh, que dans le modèle européen du sport, il y avait de quoi euh, préserver euh, un certain nombre de facteurs euh, non monnayables, euh, non économiques. Euh, donc, hypocrisie, non. Euh, maintenant, est-ce qu'elle est qu voudrait intervenir dans euh, la bagarre qui euh, se mettrait en place euh, si jamais cette sécession a lieu et la Super League est créée euh, Elle serait sans doute appelée par certains euh, à prendre position euh, et euh, elle, elle serait amenée à prendre position euh, en, en faveur du, du mouvement sportif plutôt euh, que d'un certain, d'un petit nombre de clubs.
0: Hum. Mais alors Dernière question pour, pour conclure, euh, on comprend bien que le modèle en fait, repoussoir en quelque sorte, hein, c'est le modèle à l'américaine des ligues que l'on voit notamment dans le domaine du basket, on en parlait en première partie avec Jean-Louis Tour, est-ce que ce modèle américain des ligues il est si euh, euh, affreux euh, et, et, et non compatible avec le modèle européen que ça
3: Alors quitte à parler avec un juriste, je vais me faire l'avocat du diable <rire> euh... Et la réponse est non, le système américain, il est plus fair play que le système européen, c'est ça qui est assez ironique, euh, il y a une redistribution de ressources générées collectivement qui est plus généreuse, c'est à dire euh, vers les plus faibles et ils ont un plus, plus grand une plus grande part du gâteau. Il y a un, un plafonnement des salaires, le fameux salary cap euh, qu'on n'arrive pas à mettre en place en Europe. Alors mm. tout le monde a compris que ça serait utile euh, et il y a euh, aussi le recrutement euh, des joueurs euh, contrairement euh, au mercato euh, assez douteux, euh, qui se déroule euh, en Europe euh, mm. à, à deux, deux périodes de l'année. Euh, il y a euh, aux États-Unis, on parle toujours de la NBA, notamment un recrutement organisé de manière centralisée pour favoriser les équipes le plus faibles, c'est-à-dire pour rehausser à nouveau l'intérêt de la compétition pour euh, l'année prochaine. Donc. Euh, euh, pour terminer sur cette euh, idée de l'avocat du diable, euh, il, il est clair que euh, la Super League, si elle est sérieuse, devrait euh, s'inspirer entièrement de ça, pas seulement des aspects euh, financiers, mais aussi des aspects euh, de euh, préservation de l'intérêt de, de la compétition. Donc, est -ce que... Je n'y crois pas. Euh, ouais. et donc je ne crois pas que ça fonctionnera non
0: plus. Ce qui est certain en tout cas, c'est que cette idée de Super League hein, nous pousse à réfléchir sur notre conception européenne du foot et ça déjà c'est intéressant, rien que de réfléchir à, à ce genre de choses. Merci beaucoup Albrecht Zontag pour euh, votre intervention et, et, et ces échanges. Je rappelle hein, que vous êtes sociologue et spécialiste du foot euh, européen euh, et nous recevions aussi tout à l'heure Jean-Louis Tour, présentateur de Top of the Foot sur RMC. Merci de nous avoir écoutés. Euh... Vincent,
1: et ma chronique
0: euh, oui Pardon, Tania, on n'a malheureusement pas le temps aujourd'hui, on avait deux grands invités. Et euh... Ah bah ok,
1: donc je garde mes sujets sur les équipes de foot composées de réfugiés ou encore sur l'homosexualité dans le foot, teaser, pour une autre fois.
0: <rire> pour une autre fois, avec grand plaisir, Tania. Merci de nous avoir écoutés en tout cas. Objection votre Europe, c'est terminé pour aujourd'hui. Rendez-vous au prochain épisode sur les ondes de radio, d'Amicus euh, Radio et puis aussi... Euh, des surligneurs. Toutes les références et les extraits sonores sont à retrouver sur la page de l'émission, sur le site d'Amicus Radio. Et pour l'actu, vous nous suivez sur les réseaux sociaux. A bientôt.